0: gratishörspiele.de Du hörst Nick Pratt Amerikas Meisterdetektiv von Walter Kabel Folge 3 Der tote Missionar Gelesen von Stefan Krombach Zweites Kapitel Der Mörder Pratt begann im Zimmer auf und ab zu gehen. »Lassen Sie mich nachdenken«, meinte er zerstreut. Alan Gospard wartete geduldig, bis Pratt vor ihr stehen blieb. »Lässt Topsider sie beobachten?«, fragte er nun gespannt. »Ich glaube ja. Bestimmt kann ich's nicht behaupten.« ich habe aber seit Wochen das Gefühl, als wären stets lauernde Augen auf mich gerichtet. Deshalb also ihre Verkleidung. Und Pratt schritt wieder mit gerenktem Kopf hin und her, blieb abermals stehen. Topsider ist Stelbys Mörder«, sagte er nachdenklich. Er hat also gewusst, dass Stelby ihm nachspionierte. Aber weshalb erschlug er ihn und setzte sich der Gefahr aus, als Mörder durchschaut und verhaftet zu werden? Alan schwieg. Es gibt da nur eine Erklärung, Miss. Und die ist, Stelby hatte irgendetwas erfahren, ermittelt, erlauscht, was für Topsider gefährlich war. Da machte der Kapitän Stelby für immer stumm. So muss es sein. Es muss. Alan gospard nickte eifrig. Ja, ja, Sie haben recht, Mr. Pratt. So muss es sein. Pratt warf sich in den Sessel und bedeckte die Augen mit der linken. Minutenlang Stille. Dann? Was ist topsy da für ein Mann? Ich kenne ihn bisher nur als recht sympathischen Charakter offen gestanden. Er ist im Club allgemein beliebt. Die Schauspielerin zuckte leicht die Achseln. Auch ich würde topsy da nichts Schlechtes zugetraut haben, wenn, wenn ich James Brock nicht lieben würde. Sie errötete. Ja, ich liebe James, liebe aber auch meine Kunst. Die Entscheidung wurde mir schwer, als ich zwischen James und meinem Beruf wählen sollte. Ich verstehe, Miss. Ihr Verdacht gegen Topsida entsprang mehr ihrem Herzen als ihrem Hirn. Pratt ließ die Hand von den Augen sinken. Was soll ich nun in Ihrem Auftrag tun, Miss Gospard? fügte er hinzu. Nach Upanavik fahren und dort Ermittlungen anstellen, erklärte das schöne, reife Weib, deren Liebreiz trotz der entstellenden Maske sich wie die Sonne hinter dunklen Wolken zeigte, festen Tones. Ich habe mich heute früh bereits im Büro der Grönlandlinie erkundigt. Upernavik ist eisfrei. Am fünften, also in drei Tagen, geht der erste Dampfer dorthin ab. Wollen Sie den Auftrag übernehmen? Gern. Die Kosten spielen keine Rolle. Ich werde Ihnen einen Scheck über... Das hat Zeit, Miss. Ich. Er schwieg. Die Flurglocke schrillte. Man hörte Frau Allison mit jemandem verhandeln, der immer lauter und erregter sprach. Topsider flüsterte Ellen erschrocken. »Ich erkenne ihn an der Stimme.« »Dann treten Sie dort ein, rasch«, Pratt deutete auf das Nebenzimmer. Kaum war Ellen verschwunden, als die andere Tür aufgestoßen wurde und Reginald Topsider, breitschultrig groß und mit wettergebräuntem, etwas brutal energischem Gesicht, rasch eintrat. »Morgen, Pratt«, rief er dem Clubgenossen zu. »Teufel! Weshalb wollte mich denn Ihre Haushälterin abweisen? Sie behauptete, Sie schliefen noch. Dabei roch ich doch bis in den Flur Ihren Pfeifentabak.« Er schmetterte die Tür zu und reichte Pratt die Hand. Der Detektiv lachte harmlos. »Frau Allison wollte mir wohl das Frühstück nicht stören lassen. Ich war gerade beim zweiten Ei, wie Sie sehen. Setzen Sie sich, Topsider. Der Kapitän, der sich als Polarforscher einen Namen gemacht hatte, blieb stehen. Pratt, ich komme wegen des Unfalls von gestern Abend, meinte er etwas zögernd. Seine dunklen Augen, scharf wie die eines Adlers und durchbohrend wie die eines Scharfrichters, ruhten auf Pratts Gesicht. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen, fügte er leiser hinzu. Sie sollen für mich ermitteln, wer dieser Stalgrave, der verkleidet war, gewesen sein mag. Ihr Freund Grappley meinte gestern, als er dem Toten Bart und Perücke abnahm, das Gesicht käme ihm bekannt vor. Pratt musste sich alle Mühe geben, seine Überraschung zu verbergen. Dieses Ansinnen Topsidas musste einen besonderen Grund haben. Welchen wohl? Wer Stalgrave in Wirklichkeit war, wird die Polizei schon herausfinden, erwiderte er nun gleichgültig. Die Sache hat für mich wenig Interesse, Topsidda. Warten Sie doch ab. Grappley arbeitet auf Staatskosten und ebenso schnell wie ich. Da erschien in dem von Wind und Sonne dunkel gegerbten Antlitz des Polarforschers ein Ausdruck überlegener Ironie. Und ehe Pratt sich's versah, hatte der bärenstarke Mann ihn bei der Kehle, schmetterte ihm gleichzeitig die rechte Faust gegen die Stirn. Wie ein Klotz sank der Detektiv um, wurde von Topsider aufgefangen, auf den Teppich gelegt und mit dünnem geteerten Bindfaden gefesselt. Dann breitete Topsider ein bereitgehaltenes Tuch über das bewusstlosen Gesicht und träufelte aus einem Fläschchen Chloroform auf das Tuch. Pratt wäre nach dem Stirnhieb sehr bald wieder erwacht. So aber versank er in tiefe Narkose. Nachdem der Kapitän auf diese Weise Nick Pratt für viele Stunden unschädlich gemacht hatte, legte er ihn auf den Divan und deckte eine wollene Schlafdecke über ihn, ging leise durch den Flur in die Küche und hatte hier in kurzem die zitternde Frau Allison ebenfalls gefesselt und geknebelt, schleppte sie in ihre Stube und band sie auf dem Bett fest. Alan Gospard saß inzwischen in Pratt's Bibliothek und blätterte nervös in einem Buche. Durch die gepolsterte Tür drang kein Laut aus dem Studierzimmer hier in diesen ernsten Raum mit den hohen Büchergestellen. Plötzlich ging die Tür auf. Ellen sprang empor. Reginald, entfuhr es ihr. Topsida drückte die Tür zu, verbeugte sich leicht und trat näher an die Jugendgespielen heran. Sein Gesicht drückte jetzt nichts als tiefen Seelenschmerz aus. Alan, begann er, indem er sich an den großen Tisch lehnte. »Ich wusste, dass Sie hier sind. Pratt hat es dann noch zugegeben. Er lässt Ihnen sagen, dass er seinen Irrtum eingesehen hat.« Die Schauspielerin hatte sich schon wieder gefasst. »Welchen Irrtum?« meinte sie misstrauisch. »Verstellen Sie sich doch nicht!« Auch das klang traurig und passte im Ton ganz zu Topsidas das Miene. »Sie halten mich für Stelbys Mörder, Alan. Stelby war Ihr Spion. Mich ließen Sie beobachten.« Er holte sein zigaretten hervor. »Ich muss mich ablenken. Beruhigen. Sie gestatten doch, dass ich rauche. Pratt ist jetzt bereits unterwegs, den wahren Schuldigen zu suchen. Bitte, bedienen Sie sich, Ellen. Wir wollen Frieden schließen.« er hielt ihr das geöffnete Etui hin. Ellen war jetzt überzeugt, dass Topse das Schuldlosigkeit sich wirklich herausgestellt hatte. Um ihn zu versöhnen, dem sie ja eigentlich nie so recht ein Verbrechen zugetraut hatte, nahm sie eine Zigarette. Er hielt das brennende Zündholz in den Fingern. Sie haben mir sehr weh getan, Ellen, sagte er leise. Sehr weh. Sie rauchte den ersten Zug, setzte sich und fragte verwirrt, Reginald, Sie wissen also nicht, wo James sich befindet? Nein, ich schwöre es Ihnen, Ellen. Schmeckt Ihnen die Zigarette nicht? Doch. Und sie rauchte hastig, sah plötzlich Topsy das Gestalt nur noch wie durch dichte Nebelmassen, fühlte eine unnatürliche, jähe Mattigkeit und sank in dem Sessel kraftlos nach vorn, wurde ohnmächtig. Topsy da stützte sie. Der Streich war geglückt. Und doch blieb auf seinem sonst so brutal energischen Gesicht dieser melancholische, trübe Ausdruck. Widerwillig nur drückte er Ellen nun das Tuch auf das Gesicht, goss Chloroform auf die Stelle, wo Mund und Nase der Betäubten sich befanden, und entfernte das Tuch sehr bald wieder. Dann ging er in Prats Schlafzimmer und öffnete dort die Schränke, verkleidete sich mit viel Geschick und verließ das Haus eine Stunde später. Die beiden Polizeidetektive, die Reginald Topsider seit gestern Abend überwachten und jetzt in der Pearlstraße Pratts Häuschen gegenüber in einem Zigarrenladen standen, erkannten ihn nicht, als er jetzt langsam davonging. Das ist Pratt, sagte der eine. Pratt als Dienstmann. Die Maske von ihm kenne ich. Als jedoch Topsider nach zwei weiteren Stunden immer noch nicht erschien, wurden sie doch unruhig, riefen Grabley telefonisch an und baten um Anweisung, was sie tun sollten. Grappley ahnte, dass in Pratts Heim Besonderes vorgefallen sein müsste. Eine halbe Stunde darauf fand man die drei Bewusstlosen auf. Pratt, Frau Allison und Alan Gospard. Reginald Topsider war auf diese Weise seinen Wächtern entschlüpft. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Dienstag. Dann hörst du Kapitel 3, das Eskimo-Dorf Unamok. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.